0: Bom dia, Michel obrigado viu, no final vocês voltam aí para atacar fogo, para continuar atacando fogo, vocês estão me ouvindo, diga amém. Amém. amém, Deus é bom, sei que você já orou, vamos orar mais uma vez, obrigado Senhor por essa manhã, por esse domingo tão abençoado, obrigado pela sua palavra se cumprindo em nossas vidas nessa hora, a sua palavra diz, eu me deitei, eu dormi, eu acordei porque o Senhor, Pai, me sustentou, Obrigado pelo Teu sustentar em nossas vidas nesse dia. Que a Tua Palavra, Senhor, tenha livre curso, primeiramente, no nosso coração. E ela esteja também na nossa boca, para declararmos aquilo que o Senhor já diz a nosso respeito. Obrigado por uma igreja ouvinte, praticante das Tuas verdades. Uma palavra enxertada no coração deles, que é poderosa para salvar a nossa vida. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Não vou botar o tangedor, agradecer também, viu? Por favor. Vai ser bom demais. Mas eu quero abrir com os irmãos, Mateus capítulo 7. Então, é bom. Mateus capítulo 7. Jesus pregando lá. E fez uma leitura aqui. Ele, né, é a simples leitura da palavra. Eu posso eu sempre fala isso aqui. É a simples leitura da palavra. Às vezes né, sem, não precisa às vezes, nem explicação. É interessante quando a gente está passando por alguma situação. então não somente ler, quer ouvir Deus falando em voz audível, ler a palavra de Deus em voz alta é Deus falando, você começa a ler e se, de fato, essa palavra não alcançar o nosso coração, tem que, ver, tem que ver o que é está que acontecendo, porque a palavra é viva a Bíblia diz que ela é viva e eficaz né? ela tem poder para nos levantar, nos corrigir nos curar, amém? antes de, de ler eu vou falar o versículo eu estava eu trabalhando com, com um rapaz agora na, na Basquen. ele estava ele na minha equipe né? e eu vendo o desempenho dele, trabalhando comigo, porque uma das minhas funções é, além de delegar, é ver um possível substituto meu para eu subir de cargo também, né? Diga, amém. Treinando a pessoa. Aí eu treinando uma pessoa lá, conversando com ele, e eu vi que ele estava meio, meio coisado, sabe? Meio se, se afastando. E eu fui descobrir que ele estava falando mal de mim para todo mundo. Olha que maravilha. Que coisa boa, rapaz. Gostoso. Isso. Eu, eu gosto, sinceramente. É sério, eu gosto disso. Aí falando mal de mim, aí quem veio me falar, aí... Fiquei sabendo por um, por outro, foi aí a, a conversa rolando, inventando mentiras, coisa gostosa, hein? Quando invento calúnias, né? Quando não é verdade, é, é bom. Quando é verdade, é barril, é problema. E ele falando mal de mim e tal, aí o colega veio falar comigo, ele tá Fulano falando assim, assim de você. Eu falei, rapaz, é mesmo? Falei, Glória a Deus. Aí eu disse, agora, o que, é que você vai fazer dele? Vai entregar ele? Eu, não, eu vou tratar ele melhor do que eu já tratava. E vou continuar tentando alcançar o coração dele. Ele é mesmo, eu, é, é mesmo. A vontade natural, antigamente, era fazer outra coisa. E eu tentando, tentando falar com ele. Só que, assim, Matos, tem, tem coisas que... O senhor sempre fala isso aqui. Ah, se eu estiver falando rápido, me fale aí, por favor, que eu, eu tomei um puxão de ureia da minha esposa esses dias, que eu estava falando muito rápido. Não? Então, se eu falar rápido, você me fala... Não era nem isso, era que eu não estava completando as palavras. Se você perceber isso, pode falar, viu? Em nome de Jesus. Eu estava falando, parecia que eu estava agoniado e não estava completando as palavras. Amém? E... e a gente pode levar as pessoas até um certo lugar. Tem um certo lugar que, a partir dali, ela tem que ir sozinha com Deus. Não tem como a gente levar... Primeiro, não podemos levar a um lugar que a gente não sabe onde é, não sabe como chegar, e as pessoas só podem ir se elas quiserem ir. Não tem como a gente arrastar a pessoa para o Evangelho, nem aqueles que já são crentes para praticar a palavra. A gente pode chamar, a gente pode orientar, a gente pode conduzir, pode falar um monte de coisa. Mas se ela não quiser... Nem Deus consegue. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E acabou que, infelizmente, ele foi mandado embora por muitas coisas que aconteceram. acabar descobrindo que, que o, o barril da história era ele mesmo. E acabou mandando embora com muita tristeza no meu coração. Já aconteceu, eu estou dizendo isso porque nem sempre, amados, a gente, a gente tenta, né? Nem sempre Jesus chegava para as pessoas pregavam e nem, nem todo mundo recebia. Jesus falou dos quatro tipos de corações, né? Do, da boa terra, e falou dos outros três que se perderam por causa que uns olharam para algumas coisas e não, e não praticaram a palavra. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. A chave do coração das pessoas está do lado de dentro. É, ela, ela faz a, o ajuste dela lá, ela abre. Eu quero falar sobre fundamento nessa manhã. Bem? É, eu pedi a Ravi botar Mateus capítulo 7, versículo 24. Para é que a gente cantou, tu és meu fundamento, né? texto conhecido demais, eu prometo que quando você piscar eu já acabei, para ficar aquele gostinho que Quero Mais, é, Mateus 7, 24, até, até o 29, diz assim, botou lá já, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha lo ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, Assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe? Tranquilo, eu consigo ver, graças a Deus. <risos> estava edificada sobre a rocha, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios sopraram ventos e combateram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Sabemos que aqui é o Sermão do Monte, é a continuação, a finalização do Sermão do Monte, o sermão da montanha, como você preferiu, as bem-aventuranças, como você é, é, preferir chamar, começa no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus se senta, olha aquela multidão e começa a ensinar, que era um, um bom costume de Jesus de ensinar as pessoas, Jesus pregava e ensinava, eu vejo Jesus ensinando mais do que pregando, né? mas ele pregava também ensinava, ele, ele começou a ensinar sobre algumas coisas que vai culminar e concluir, nesse, nesse finalzinho que ele, que concluiu esse discurso, Aqui no, fim, no, no versículo 28, concluindo este discurso, imagina a demora que foi, né? Imagina a, a, o tempo precioso que aquelas pessoas tiveram de ouvir da boca de Jesus, né? imagine só, esses dias eu conversando com um rapaz e aí tem aquela questão do equilíbrio, eu sempre gosto de falar sobre isso. É, a gente se... não é, não é fantasia, não é, não é essa palavra que eu quero usar. A gente fica assim, rapaz, que maravilha, né? João, Pedro, Tiago andaram com Jesus... Rapaz, se eu estivesse lá, ia ser top, Talvez não, né? Talvez seria um daquela multidão que não creu. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Falando da, da, da ressurreição dele, claro. Mas teve pessoa, tiveram pessoas que andaram com Jesus diariamente, como essas pessoas aqui, que não, não acabaram bem. Então não é o fato de estar com Jesus pessoalmente, como os discípulos há 2022 anos mais ou menos tiveram lá atrás. É falando com ele que às vezes a gente valoriza a presença física de Jesus e desvaloriza sem perceber a presença do Espírito Santo que está para nós hoje, assim como Jesus estava para os discípulos naquela época ele falou, eu, se eu não for, eu não, o outro não pode vir, o outro igualzinho a mim que vai fazer aquilo vai te ensinar, vai te mostrar aquilo que eu tenho falado vai te fazer lembrar o que eu tenho falado e te ensinar coisas vindouras, eu disse para ele ó às vezes a gente valoriza demais a presença física de Jesus e desvaloriza a presença espiritual do Espírito Santo, que está tão real quanto Jesus, e por nós não vermos, acabamos perdendo. E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é quem não viu, mas creu, porque fé é isso. A certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que a gente não vê. Então, a, 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 o fato de ouvir diretamente da boca de Jesus não quer dizer muita coisa, porque a chave, como eu falei, está do lado de dentro. Então, Jesus ele começa o discurso lá no capítulo 5. Eu não vou ler, porque é, é muito grande né? a, a, a leitura de, do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E algumas coisas aqui me chamam a atenção. No, no capítulo 6, cadê? no capítulo 5, perdão. Deixa eu só achar o versículo aqui. Cadê, cadê? Marquei aqui. Aqui, no versículo 43, diz assim. ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. <risos> Palavra boa, né, de ouvir? pra a, a, eles ouviram de uma certa maneira ali. Hoje, a gente vai voltar lá para o capítulo 7. Só toda uma, uma uma base para você que aqui está no, no é a continuação do, do discurso. Ele, ele vai dizer que é, é muito é muito. Ele não diz isso. Mas hoje é muito fácil, as pessoas pegarem isso aqui, não, mas aqui foi, no Velho Testamento está mais tranquilo, mas para nós eu acredito que o caldo ele engrossou, porque a graça, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, né? 1 João capítulo 5, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas parece que por entender que na graça o caldo está mais, tá mais grosso, a pessoa está dizendo que é difícil viver isso aqui. Difícil é não viver isso aqui, eu estou acompanhando a situação, né, que você sabe, da minha mãe e tal, e a gente está revezando o cuidado com ela, e eu estava conversando com o Nays, né. Dá, dá uma agonia, é, é bom você estar tá preparado para algumas situações, com o fundamento de Jesus, com a palavra na boca e no coração, mas ao mesmo tempo, é, o convívio com certas pessoas, com o ambiente que nós estamos, é, acaba não é, não é desmotivando, mas entristece o nosso coração, em que sentido? As pessoas hoje só conseguem ver o lado negativo. Eita, está assim, está assim. Não. E aquilo que melhorou? Pelo dá, dá vontade, de. eu coço assim a cabeça, percebe que eu estou meio nervoso já, meio agoniado para falar. Então, hoje as pessoas conseguem focar mais naquilo que é, que é difícil, que acha que é difícil. Como é que eu posso orar por o um meu inimigo? Outra situação, a gente vai chegar no capítulo 7. Eu, eu, eu tinha um encarregado, o nome dele era Jailson, eu posso falar o nome dele, se você não conhece, também hoje ele é uma benção. E eu tinha pouco tempo de empresa e ele me mostrou uma situação, de um lado tinha umas caixas e do outro tinha outra. Eram uns copos de, de água mineral que a gente enchia. E ele disse, olha, aquele lado de lá é um tamanho, daquele de lá é outro tamanho, um conteúdo. Você pega aquele pra lá, aquele para lá. Beleza, eu peguei. Depois que a gente pegou, encheu umas 500 caixas, ele foi ver que tava, o rótulo estava vencido. Isso dá um problema para a empresa que tem um, a vigilância sanitária, estava vencida. Ele pegou, ele me xingou, xingou minha quarta geração, a terceira geração, xingou todo mundo. Esse, aí ele xingou, é que você não vai pensar né? que você não tem isso no seu coração, na sua cabeça. Me xingou todo, e eu estava começando no evangelho ainda também, eu orei pela vida dele, aí chamei um, colega, um amigo meu, naquela época sem entendimento, vamos jejuar pela vida dele, vamos, vamos buscar pela vida dele, vamos pagar o preço pela vida dele. Aí passou-se o tempo, ele se converteu. A gente ganhou ele para Jesus na empresa, e depois ele passou por uma tribulação no casamento, e nós aconselhamos ele, e ele hoje é uma benção, o casamento está fortalecido, hoje é pregador da palavra. Então existem os dois pontos, às vezes você consegue ganhar, outras vezes você não consegue ganhar. Mas tudo está no, no, no ato de da pessoa entender todo esse discurso de Jesus, tudo aquilo que você fala diariamente para uma pessoa, seja ela quem for. Tudo vai culminar em Mateus capítulo 7, 24, porque todos ouvem. Concorda comigo? Aqui ah, os dois homens aqui que Jesus representou, o homem prudente e o homem sensato, os dois ouviram. E você já ouviu isso que é praxe, né? Aí ele diz que todo aquele que escuta estas, que claro, que ele vinha acabando de falar, e colocando para nós hoje em dia, aqueles que estão ao nosso redor ouvindo as palavras, estas palavras que nós dia a dia, cada um tem uma oportunidade aqui, ou não tem, de falar para alguém no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer, em qualquer lugar que seja. Quais são estas palavras que estão saindo da minha e da sua boca? Aqui Jesus, foi o sermão da montanha, para nós é o quê? Lamento? Fala mal da, da autoridade? É, é, Falar mal dos outros? O que é que está saindo estas palavras? Para que a gente possa chegar diante dele até cobrar. Você está crendo nestas palavras que eu estou te falando? Cobrar no bom sentido. Qual o tipo de palavra que está saindo da minha boca? Então Jesus diz, quem ouve estas minhas palavras e coloca em prática eu acho que está aqui a, a, a diferença porque a Bíblia diz em Tiago que nós devemos ser ouvintes praticantes se, não, se for ouvinte esquecido conheço, ele assemelha a um homem que contempla a sua face no, 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 no espelho e depois esquece tem que estar tá voltando toda hora aquela agonia toda mas aquele que pratica ele, ele, ele diz aqui todo aquele que, eu, que escuta estas minhas palavras e as pratica e eu vou comparar, eu vou assemelhar ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Jesus nunca falou que seria simples, nunca falou que seria é, de qualquer jeito construir algo sobre a rede, a aqui eu vou construir minha vida em ti mas no, no tempo que nós estamos vivendo hoje, no século 21 com tantas informações tem sido mais confrontador ser cristão, é ou não é? Concorda comigo ou não? Você não pode mais falar mais nada contra pecado, contra a sociedade no sentido não, contra as pessoas, mas contra as práticas das pessoas. Eu postei um vídeo esses dias, que eu tinha já ouvido algumas pessoas postando também, de um jovem vereador, ele é cristão também, se não me engano, né? falando sobre a palavra de Deus, e ele falando sobre essas questões, da, que estão se levantando, querem construir banheiros, né? para que mulher e homem uh, comf... frequentem o mesmo banheiro em nome da, da, da ideologia de gênero. E as vezes, pelo fato de a gente se manifestar ou se posicionar, tem sido cada vez mais, mais confrontador, não vou dizer difícil para não entrar em contradição com, o, com aquilo que eu estou falando. Porque é simples, é só se manter na verdade, é só continuar pregando estas palavras. O, e isso passa, não estou não falando para quem só ministra, de ouvir isso. Estou falando para que nós tenhamos nós sempre a oportunidade, todos os dias, de ouvir isso, assimilar isso e decidirmos onde, de que lado nós vamos ficar. Ah, para fazer bem, só um minuto, tem alguém aqui. Em nome de ganhar uma alma, vou colocar um, uma situação aqui, em nome de ganhar uma alma, eu não posso ceder ao pecado. É como assim? Eu não posso dizer que é normal isso, ah, mas eu vou falar isso para eu ganhar ele para Jesus depois. Como assim? Se o que de fato liberta é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, depois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, em nome, às vezes, de uma educação, vamos dizer assim, para não tratar mal, estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, para você não ser mal educado, mal educado, tratar mal as pessoas, mas não deixar de falar as verdades. Né? A Bíblia diz, remindo o tempo. Né? Então, ele diz, assemelhar o Ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha edificar a casa sobre a rocha demanda tempo construir sobre algo duro demanda tempo, o pastor já contou aqui o, o testemunho dele que cavou num lugar duro né? quem, quem nunca, é, lá, lá em Sergipe a gente costumava fazer a, o alicerce de fato como ele é, né? hoje faz a alvenaria, faz um, o radier chama lá, chama de alicerce mesmo e ele é construído com pedras é cavado uma vala ao redor, no desenho da planta, Pela, geralmente é um quadrado com uma coisa no meio para dividir a sala da cozinha e um quarto. Pelo menos minha casa foi assim, né? A gente tinha cinco, cinco comigo, mas era um quarto só para todo mundo. Então foi um, uma, um alicerce. E como é que construía? A gente cavava no terreno, limpava primeiro o terreno, né? O terreno cheio de mata a gente limpava o terreno. Depois vinha, cavava, para depois pegar aquelas pedras desse tamanho aqui. Às vezes, menores, vai encaixar, você não quebra a cabeça. Joga um pouco de cimento, bota uma pedra. Não tinha ferro, não usava ferro. Era pedra, pedra mesmo. Era um alicerce na rocha mesmo. Então, não era fácil. Eu jovem, moleque ainda, doido para brincar de bola e pai, bora. Oxê, é pra você morar também, abençoado. Não me chamava assim, né? Mas bora, doido para brincar de bola, mais meus, meninos, meus, meus os colegas. Então, demanda tempo. Então, não é... Não é, não é como é que eu posso dizer? Não é de qualquer jeito. Construir a casa sobre a rocha vai demandar de nós uma, um posicionamento de não negar os fatos, claro, mas não negar principalmente a palavra de Deus. No tempo que nós estamos, amados, é, é tão normal, é tão comum acabar-se casamentos, é, jovens irem para se envolver no relacionamento e já quererem ir aos, ao fim, aos fins do, da, da, do casamento quando não é permitido. Você sabe que. Jovem namorado não pode ter relação sexual, você sabe disso, né? né? É, acho que não precisa nem falar, né? É para casamento, é para casamento. Então, essas coisas que, que demandam que o confronto, cada dia mais vai aumentar. Se prepare, não tem, não tem para onde correr. Jesus falou: quem, quem edifica a casa sobre a rocha, com essas palavras, com o posicionamento, não diz, ele não promete, Jesus nunca prometeu que seria tranquilo. Quem demanda. Quem ouve a palavra e co constrói a casa sobre a rocha, a chuva vai descer, vai correr rio. É tanto que quando a gente cavava, tava o sol assim, o tempo às vezes é maluco, no outro dia estava chovendo. O que é que acontecia? A vala toda é cheia de água. E agora? Oxê, um balde, um balde, uma manteigueira a gente chama de manteigueira, Uma manteigueira e ó, é, conhece é né, os, os termos, uma manteigueira e ó água para fora, água para fora, água para fora até tirar, então não é não é pelo fato de nós estarmos edificando a casa sobre a rocha que as coisas não vão vir vão vir afronta vão lhe chamar de careta vão lhe chamar de antiquado, quadrado retrógado, de tanto tanto adjetivo legal vão te chamar, mentiroso é, homofóbico tanto nome, que esse nome homofóbico está bonito daqui a pouco vai, ainda, a geração próxima vai ter um monte de homofóbico de Jesus Santos né? vai ter um monte, vai ter um monte aí então, tinha que, vem a, vem, a, vem a chuva, os rios correram, assopraram os ventos e combateram, olha o confronto aí, né? pelo fato nós estávamos na verdade, que as coisas não vão vir não, viu? o combate ele vai vir, mas é muito gostoso, eu lembro de Atos capítulo 4, os discípulos tinham acabado de, 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 de curar um homem ali, pelo nome de Jesus, né? o, o paralítico, na porta do templo, não tem ouro nem prata, aquela história toda, eles vão para o templo, aquela, aquela agonia toda, aquela glorificação, glorificação. As pessoas aí foram para Pedro e João, e eles disseram, não, não vem para cá não, não foi o nome da nossa santidade não, foi o nome de Jesus que levantou esse homem que vocês verem hoje, e os por aí gente estar tá fazendo aquilo que Jesus mandou, aí as autoridades pegaram Pedro, pegaram os discípulos, começaram a questionar, e a Bíblia diz que já solitaram ele ainda, Dizendo, não pode falar nesse nome, não, não. de maneira a dizer, julgue vocês, se é listo é, obedecer a Deus ou aos homens, a gente vai continuar, Esse, nesse nome não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só que a Bíblia diz que eles foram afrontados e no final, a Bíblia diz que eles oraram e diz, Deus nos dá mais ousadia para continuar pregando. E diz que eles se alegraram por terem sido perseguidos em nome de Jesus. Quem foi De quem foi a culpa? De Jesus. Jesus é o culpado da perseguição, porque foi no nome dele. Mas a melhor coisa que tem, vamos dizer assim, é ser perseguido pelo nome de Jesus. É gostoso demais, irmão. Se você nunca foi perseguido, experimente ser perseguido em nome de Jesus, mas em nome de Jesus, não é fazendo coisa errada. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 13 que a espada ela não vem de balde. Se descumpre a justiça, vai sofrer penalidade. Antes se alegre por ter sido é, julgado, de açoitado por causa da justiça. É maravilhoso. aí lavar o crente ali antiquado. Diz que não pode, não pode fumar, não. Não pode beber, não. Não pode é, ter relações do casamento, não. Não pode comer, comer água, não. Deixa falar, fala. É isso mesmo. Pode não mesmo. Se fizer, não vou dizer que vai para o inferno, né? <risos> Se fizer, vai para o inferno. Vai queimado, no, ardendo no inferno. Mas aí ele diz, ah, o resultado está. Porém, não caiu. Não somente porque estava edificada sobre a rocha. Não foi porque a gente foi mais santo, não foi porque a gente foi mais bonito. Foi porque a gente resolveu, sim, se santificar pela palavra. E por causa de nós nos santificarmos pela palavra, nós, Jesus aqui, disse que nós estamos edificando a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. A diferença para a, a pra outra casa está aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras, as mesmas palavras. Vai ter parente, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter irmão, vai ter filho, que infelizmente às vezes não vão ouvir, talvez naquele momento. E Só que o, o, o controle da vida, dele, da vida de, deles, da vida delas, não está nas nossas mãos. Ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, a obrigação é minha e sua de cumprir. E das pessoas que nos ouvem de cumprir a palavra. Nós não temos como fazer as pessoas cumprirem a palavra. Seria tão bom, né? Eu lembro que uma vez... O pastor me colocou como líder dos jovens, né? Eu era líder dos jovens, eu discipulava um monte de jovens. Um monte, um monte. Eram uns 30 jovens. Ele ficava para lá e pra cá, eu trabalhava na Coelba, era meio período. Aí eu marcava com os um jovens, encontrava dois, três aqui durante o dia. Aí eu marcava no outro dia, aí de bicicleta ia pra casa de um, vinha pra igreja, viu um monte. Aí um monte de problema, né? Um monte de situação para administrar. Aí eu tava aqui no culto de oração. Aí eu senti o meu, meu lado aqui pesava. velho. Parecia que eu ia ter um derrame. Imagina só. Dor de cabeça, pensando na situação dos problemas, né? Eu rapaz, como é que eu faço? pastor deixar essa responsabilidade na minha mão, como é que eu faço para resolver isso aqui, velho? E eu caí a cabeça doendo de um lado, e pesando um lado, e já sentindo o meu lado de cá dormindo, não lembro qual lado foi, eu sentado bem ali. Eu, Jesus, eu... Aí eu ouvi claramente o Espírito Santo perguntando, você tem poder de fazer eles mudarem? Aí eu entendi, não. Então, pregue a palavra, vive em santidade, pregue a palavra, ensine-os, e, e deixe eles praticarem. Você não tem poder sobre a vida deles, deixe que eu faça o restante. Se eles não quiserem, aí eu... É verdade, pai, me perdoe. Faltou sabedoria da minha parte. Diante de Deus, irmãos, na mesma hora que eu orei e pedi perdão, eu fui curado na mesma hora. Mas o que eu quero dizer não é nem, nem, nem o foco da cura. É que eu não tenho o poder de te fazer nem pecar, nem não pecar. É como... Às vezes culpa as pessoas culpam o diabo, mas foi o diabo que me fez. Não, foi eu que decidi errar. Eu que decidi fazer o, a decisão está de nas minhas mãos de cumprir ou não cumprir a palavra de Deus... E ele diz que quem não cumpre é igual a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe que ah, construir na areia é maravilhoso. Quem nunca fez um castelinho de areia né na praia? Eu já fiz. Castelinho de areia é bonito, né? Não, não, os meus não são bonitos, porque eu sou horrível para fazer castelo de areia. não sei fazer nada. Eu fazia um, um negócio ali e tal, brincando. Mas do mesmo jeito que você faz rapidamente, talvez, uma vez demora, mas para sumir é assim, ó Basta vir uma onda. Quantas pessoas você já ministrou a palavra? E hoje você olha para trás e diz assim, cadê, velho? Cadê fulano? Cadê ciclano? Não com julgamento, mas com um, ar, com um pesar no coração. A onda veio, derrubou, porque não tinha fundamento. E esse fundamento nós podemos lançar, mas se ela, aí a Paulo diz, eu lancei o fundamento, agora cada um veja como constrói. Aí está a diferença, porque o fundamento... Até pessoas que conhecem a Cristo, elas recebem sim um fundamento, elas recebem. Porque ele fala aqui de pessoas que não cumpriram, mas isso aqui cabe também, lá em 1 Coríntios capítulo 3, em nós que já recebemos a palavra, que é Jesus, o fundamento, já foi estabelecido, não podemos lançar outro fundamento, o fundamento é Cristo, não tem, se alguém quer mudar, não tem como mudar, o fundamento é Jesus, agora, o construir... É, as pessoas vão decidir que tipo de construção vai ser a dela aí a gente vê, a Bíblia diz que pelas, pelos frutos a gente conhece as árvores, infelizmente a gente não quer perceber mas tem coisas que são muito notórias né, eu, eu, olha, primeiro a gente tem que olhar para nossa vida, né, que adianta eu ter um, um, querer tirar a trave do olho de, de o argueiro um cisquinho do olho de bi se na, no meu olho tem uma, uma trave deste tamanho opa bi, rapaz, é tudo errado eu, e eu? Vai para a sua vida, abençoada. Então, é, infelizmente, a gente. É muito notório as coisas acontecerem, só que a gente vai saber. E as pessoas que estão fazendo isso e passando por problemas, por alguma situação, elas sabem que foi um resultado, é o um resultado de uma má, uma má plantação. Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Quem não plantou ainda em certas áreas tem a oportunidade de começar certo. Começar a ah, receber. É, eu falei um dia aqui sobre Marcos, né? o novo, novo, mais novo convertido aqui na nossa igreja, acho que é Marcos, né? Recebeu Jesus e Marcos. Estava dizendo para ele do privilégio que ele tem de ser novo convertido, vamos dizer assim, de poder começar bem né? e construir a sua casa, construir a sua vida com o fundamento de Cristo, mas com as verdades da palavra. Mas só que ele tem que colocar em prática e você tem que colocar em eu tenho que colocar em prato ninguém, o pregador era bom que pudesse a né, gente pegar as pessoas e bora meu filho, por aqui, venha, pega meu braço vamos ali, vamos jejuar junto vamos buscar junto, uma vez eu, eu marquei de jejuar com o um abençoado, bora jejuar junto esse negócio, bora aí, a gente jejuou foi no num, foi num sábado foi no sábado vamos jejuar no sábado, que não tem trabalho, vamos jejuar tal, aí, dejejuar, aí eu peguei, sabe, eu marquei de jejuar com ele, no sábado Aí eu disse: Eu vou emendar, vou emendar o domingo também, né? Vou ficar dois dias. Pra glória de Deus, vou pagar o preço. Aí, eu abençoado, encontrei um abençoado no outro dia. Ô oh, meu irmão, me perdoe, eu esqueci de jejuar. Eu abençoado, eu estou há dois dias jejuando. Eu não nem nenhum jejum, nem um dia. Eu, não, eu, eu te perdoo. Jesus te perdoou, eu te perdoo também. Mas da próxima vez, vamos colar junto, né? Eu fiquei pagando o preço sozinho. Então, se a gente pudesse fazer as pessoas praticarem a palavra, era muito bom. Mas de, de, de partida também não é, não é tão bom, porque senão a responsabilidade seria nossa. Eu conversando com um jovem, ele passando por um problema do casamento, ele jovem mesmo, no, jovem na fé também, e, e ele disse, David, o que é que eu faço com o meu casamento? O rapaz, o Senhor a Deus, estabelece a palavra, e eu aconselhando ele e tal, aí ele diz: mas eu queria uma decisão para eu tomar. <risos> eu falei, não, meu irmão, porque se eu disser assim, repare, eu falei para ele, vamos supor que eu diga, separe, separe da sua, da sua esposa. Aí você separa, porque eu mandei, porque eu orientei, aí daqui, pra, daqui de uma hora para outra vocês se apaixonam de novo, aí fica aquela, aquele meloso, aquele coraçãozinho para lá, para cá, e daqui a pouco estão lá vocês dois bonitão namorando, e lembra, tá vendo, David mandou a gente separar, véi. e a gente está aqui hoje, imagina a sua situação. Aí eu falei, então não cabe a mim, eu falei, e se eu disser, fique, que é o que a palavra de Deus diz, você vai decidir por você mesmo o que é a, a palavra de Deus, o que você entende pela palavra de Deus, e vai continuar na sua vida, no seu casamento. Estou falando de casamento, mas em tudo, eu lembrei dessa situação agora, mas é muito, muitas outras áreas. Então, as pessoas querem um guru, talvez, um, um gênio da lâmpada, para passar a mão assim a, e sair, e ela entender, faça isso, faça aquilo, o gênio não, o gênio é um pedido, né? Mas alguém que diga, faça isso, faça aquilo que o pastor falou esse dia, né? Não, quero ouvir, não queremos ouvir Deus, queremos ouvir da sua boca. As pessoas querem criar um intermediário, me ajuda no horário aí, pelo amor de Deus, eu estou me, me empolgando, né? <risos> então eu vou encerrar com isso aqui, com esse exemplo Pessoas querem a, a, a alguém que diga assim ah, é, Case com fulano Você nasceu para fulana. Você é, é, sai desse emprego é, Saia daquele emprego Faça isso, faça aquilo A sua vida é guiada Nós lemos aqui esses dias nós devemos, Todos os filhos de Deus que de são guiados Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo São filhos de Deus Olha ah, que maravilha Então o que vai determinar na minha vida Se essa palavra é verdade é só eu estou sendo guiado pela própria Palavra de Deus. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem ceia ainda e tem uma apresentação de um casal, mas eu quero dizer que o poder de praticar a Palavra só está na minha e na sua mão. Você não pode praticar pelos outros. Você não pode praticar pela sua esposa, nem pelo seu marido. Eu não posso praticar pelo meu filho. A vida está crescendo, tá 14, vai fazer 14 anos, né, é, Fazer 14 anos. Crescendo. Eu... Estou tentando ensinar no caminho, que ele deve seguir. Às vezes erro, às vezes dou mau exemplo, peço perdão e vou para cima, vou para frente. Mas ele vai decidir, praticar a palavra de Deus. A oportunidade está tendo, né? Graças a Deus, andar com... com eu louvor muito a Deus Eu, 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 eu muito tranquilo em relação a ele que ele andava muito com o Atos, Atos foi embora mas eu estava tranquilo que ele estava com um jovem de Deus que ele nunca iria ouvir pornografia nunca iria ouvir coisas erradas nunca iria ouvir, como a gente testemunhou aqui de Atos né? que eu ouvi falar mal dos outros então eu estava muito tranquilo que ele estava andando com pessoas de Deus né? o fato dele de estar tá por aqui mas até isso ele vai ter que praticar não é só pelo fato de ele ter andado com Jesus Atos ele vai né? então isso cabe para mim e para você amém? Vamos orar. Agradecer a Deus. Vou fazer, fazer a cena, né, pastor? Acho que vou fazer a ceia. O Michelin louvou, pode subir. É porque hoje tem muita tarefa, mas Deus é bom. Mas você entendeu? Diga amém. Ah, mas se você disser que não entendeu nada depois, eu vou dizer que você mentiu agora. Eu vou querer dizer amém. É brincadeira. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela sua palavra que é simples, que é poderosa, que é eficaz para transformar as nossas vidas, que de fato nós consigamos entender o poder que há é nela, que de... Se nós decidirmos por nós mesmos, Senhor, colocar em prática aquilo que o Senhor já disse, nós colheremos os sustos que o Senhor prometeu. Nos ajuda a entender que não podemos mudar as pessoas, que não podemos mudar colegas de trabalho, não podemos mudar, Senhor, ninguém, mas podemos mudar a nós mesmos pela sujeição à Sua Palavra. Sua Palavra diz que nós devemos nos sujeitar a Ti, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Obrigado, Pai, por essa palavra viva, por essa palavra eficaz, no nome de Jesus. Amém.